0: Je vous emmène très loin du 21e siècle cet après-midi et en même temps tout proche puisque nous allons parler de notre civilisation mère, celle de la Grèce antique, à travers un des personnages les plus fascinants de l'histoire, Périclès. 9h, 9h30, le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Dans la cité d'Athènes, l'atmosphère est lourde. Nous sommes à la fin des années 430 avant Jésus-Christ. 430, oui, ça nous ramène loin en arrière. Tout le monde a l'esprit à la guerre qui est en train de s'annoncer contre les cités du Péloponnèse en général, et plus particulièrement, contre Sparte. C'est l'ennemi politique, bien sûr. Il faut quand même vous, vous dire que... La démocratie athénienne mène depuis longtemps une politique hégémonique qui lui a fait pas mal d'ennemis. Les gens commencent à en avoir un petit peu assez. Ça fait des années qu'Athènes, la fière Athènes, la brillante Athènes, inflige à toutes ces nombreuses cités qui l'entourent des vexations diverses. Elle punit toutes les cités qui voudraient lui résister, il faut quand même se faire une idée de ce que peut-être la richesse d'Athènes à l'époque, la puissance, puissance navale notamment, hein, sa puissance sur les mers, avive un certain nombre de jalousies. Et c'est dans ce contexte qu'on se dit que, ah, il ne faudrait pas grand-chose pour que la poudrière des Balkans, <rire> si vous me passez ce double et terrible anachronisme, pour que cette poudrière n'explose. Or justement, Sparte, qui est encouragée en sous-main par, euh, par Corinthe, il faut vous dire que Corinthe est déjà en train de se battre avec Athènes, Sparte décide de faire part d'une liste d'exigences aux Athéniens. C'est un prétexte, puisque en vérité, celui qui est visé à travers tout ça, c'est l'homme fort de la cité depuis des décennies, c'est le grand Périclès, l'un des dix stratèges élus, stratège, élu stratège c'est la fonction politique, hein, une fonction euh, militaire essentiellement, mais aussi euh, administrative. Il a 65 ans Périclès et c'est cet homme extraordinaire qui a tout réussi, un homme brillant euh, et qui est extrêmement réservé, vous savez qui ne fait pas étalage de ses émotions, euh, un homme extrêmement content de lui aussi quand même, il faut bien le dire. Je cite Pierre Lévesque. On peut se représenter, Périclès, grâce au buste de Cressilas. Les traits fins et graves, le visage animé par la méditation intérieure, lucide et énergique à la fois, il vit simplement, malgré une solide fortune, très réservé, un peu hautain peut-être, il n'est en rien un démagogue. Il parle peu à l'assemblée du peuple, mais quand il prend la parole dans les moments de crise, il déploie une éloquence que ses contemporains, ont qualifié d'olympiennes. Vous imaginez, pour que des Grecs anciens considèrent une éloquence comme olympienne, c'est que vraiment, ils sont éblouis. Et Périclès n'a pas du tout l'intention de se laisser dicter euh, la loi par, euh, par Sparte et par les alliés de Sparte. D'ailleurs, il avertit les citoyens athéniens « C'est des leurs Et aussitôt vous rencontrerez une nouvelle exigence. De toute façon, pour lui, Athènes est prête à affronter un conflit. Une chose est sûre, la guerre du Péloponnèse aura bien lieu. Périclès va présenter un, un plan extrêmement euh, pragmatique, comme toujours avec lui. Athènes doit se reposer sur sa puissance maritime, elle est dominante dans ce domaine, ça lui permet d'avoir accès en continu à de nombreuses ressources, de mener des attaques ciblées par-delà les mers, et en revanche, euh, sur le plan terrestre, eh bien, il va falloir se montrer humble et avoir la sagesse de laisser les armées ennemies, pénétrer dans l'Athique. L'Athique, c'est toute la région autour d'Athènes. Simplement, les habitants des, des campagnes iront ouais. se mettre à l'abri derrière les fortifications imprenables qui protègent la ville et qui protègent le célèbre port du Pirée. Euh, ce n'est pas une option très populaire. Hein. Quand on vous dit que les ennemis vont entrer chez vous et qu'il faut les laisser faire, généralement vous n'êtes pas très entendu. Mais Périclès a l'air sûr de lui. Ah ça, pour être sûr de lui, il l'est même peut-être un petit peu trop. Franck Ferrand Athènes voit affluer dans ses murs, ces murs qui sont là pour la protéger, une population venue de partout. Je cite Pierre Brûlé. les campagnards ont quitté leurs maisons, ils ont emprunté tout ce qu'ils pouvaient, les femmes et les enfants, le mobilier, les poutres, les portes même, en raison de la crainte de l'incendie et de la rareté du bois. Tout ça a été emporté. Les troupeaux à l'abri en eubé, euh, ils se sont installés comme ils ont pu dans la ville surpeuplée, y compris dans les sanctuaires. À ah, ça, il y a du monde partout et effectivement. La guerre éclate et les événements suivent exactement le plan qu'avait prévu Périclès. Les Athéniens, grâce à leur flotte, peuvent s'en prendre à leurs ennemis par la voie des mers, tandis que les alliés de, les alliés de Sparte se jettent comme une nuée de sauterelles sur l'Athique. Euh, C'est difficile quand vous êtes à Athènes et que vous, que vous observez ce spectacle. Je cite Claude Mossé. « L'invasion de l'Athique eut lieu au début de l'été. » Les Péloponésiens ravagèrent Héleusis et la plaine de Tria, puis s'avancèrent jusqu'à la région d'Arcanès où Archidamos installa son camp, laissant ses soldats dévaster toute la région. Les Athéniens, rassemblés à l'intérieur de leurs murs, voyaient avec colère leurs biens mis au pillage et s'en prenaient à Périclès qui refusait de les laisser sortir, fidèle en cela à la stratégie qu'il avait adoptée. On l'accusait de l'acheter et les poètes comiques se déchaînaient contre lui. N'oubliez pas qu'Athènes est une démocratie Thucydide rapporte que, pour faire face à cette hostilité des Athéniens, Périclès, je cite, ne les appelait ni à l'assemblée, ni à aucune réunion pour éviter les fautes qui s'y commettaient à ce moment, euh, qui s'y commettraient, pardon, si à ce moment la colère les menait plus que le jugement. Et oui, euh, il sait très bien que les Athéniens ne vont pas pouvoir résister à leur passion, Périclès. Remarque lourde de sens, précise Claude Mosset, car elle révèle l'étendue des pouvoirs que s'était arrogé Périclès, alors qu'après tout, il n'était jamais que l'un des dix stratèges. En fait, le plan de Périclès paraît fonctionner. Les attaques maritimes contre le Péloponnèse vont forcer les ennemis à se replier chez eux. Je cite Pierre Brûlé. « Périclès s'adresse à tous ceux qui derrière les longs murs se lamentent sur les destructions. » Il faut nous, nous désintéresser de la terre et des maisons, pour ne veiller que sur la mer et la ville. Il faut éviter, en prenant les premières trop à cœur, d'engager le combat contre les Péloponnésiens, dont le nombre est supérieur, disait-il. C'est un message, évidemment, qui a beaucoup de mal à passer. Euh, les Athéniens se disent qu'après tout, une fois de plus, leur chef a sans doute raison. Il sait ce qu'il fait et on voit petit à petit renaître chez eux une lueur d'optimisme. Un extrait de l'ouverture des ruines d'Athènes d'un certain Beethoven, l'orchestre de la Tonhalle de Zurich, était sous la direction de David Zinman. Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Ah, les pauvres athéniens, s'ils savaient, ils ont les yeux rivés sur l'ennemi, ils se passionnent pour cette guerre qui se déchaîne contre leurs murs et ils ne peuvent pas deviner que le véritable risque, le fléau, le fléau brutal, va venir d'ailleurs. Et celui-là, il sera bien plus difficile à arrêter que les armées euh, lacédémoniennes. Malgré le bilan encourageant de la première année de, de guerre pour pour Périclès, on peut dire que le conflit n'est pas gagné. Hein. Au bout d'un an, à la belle saison 430, on est bien sûr en 430 avant notre ère. Euh, à la belle saison, les ennemis redéferlent sur l'Attique. Encore une fois, les troupes euh, vont se vont vont prendre un malin plaisir à mettre la campagne à sac. Après tout, puisque les Grecs, puisque les Athéniens laissent faire, eh bien, on en profite. Grosse différence quand même avec l'année précédente, c'est que Athènes n'est plus le lieu sûr, n'est plus le refuge euh, immaculé qu'elle était, car au sein même d'Athènes se déclare à ce moment-là... Un mal terrifiant. Un mal, euh, nous parlons bien là de médecine, nous parlons bien là d'épidémie, et les symptômes sont impressionnants. Notre père à tous, si je puis dire, le grand historien Thucydide, qui a inventé d'une certaine manière la discipline historique, Thucydide témoigne de cette affaire, et il est bien placé pour le faire, puisque lui-même a été touché. Je le cite. « On avait tout d'abord de fortes sensations de chaud à la tête », les yeux étaient rouges et enflammés. Au-dedans, le pharynx et la langue étaient à vif. Le souffle sortait irrégulier et fétide, puis survenait l'éternuement et l'enrouement. Alors le mal descendait sur la poitrine avec accompagnement de fortes toux. Lorsqu'il se fixait sur le cœur, celui-ci en était tout retourné et il survenait des évacuations de bile avec des malaises terribles. Et l'historien insiste sur les spasmes, sur la soif permanente, sur la fatigue extrême qui se saisissent de nombreux malades et sur cette sensation qu'éprouvent la plupart d'entre eux de brûler de l'intérieur comme s'ils se consumaient. La maladie dont il s'agit est probablement une forme de typhus, c'est en tout cas ce que disent nos médecins modernes. On n'en saura jamais euh, rien, au fond. Bref, quoi qu'il en soit, c'est une épidémie dont on dit qu'elle est importée d'Afrique et qui a commencé au port du Pyrée, en effet, au début de, de l'été. Et du Pyrée, elle s'est très facilement propagée à la ville et à la population athénienne qui, vous l'aurez bien compris, s'étant réfugiée à l'intérieur des murs est devenue très dense. On vit dans une promiscuité terrible dans cette Athènes de l'époque. Il y a beaucoup trop de campagnards qui sont venus se réfugier et qui, bien entendu, vont permettre à la maladie de se propager plus fortement et plus facilement encore. Les médecins de l'époque sont complètement désarmés, ce que j'ai besoin de vous le dire. On voit beaucoup de malades mourir en quelques jours, ceux qui survivent en passent par de nouvelles douleurs, qui souvent finissent d'ailleurs par avoir raison d'eux. Bref, c'est la peur maintenant qui se répand dans la ville. C'est un véritable effroi qui est en train d'atteindre une population qui se sent purement et simplement prise au piège. Je cite de nouveau Thucydide lorsqu'il nous décrit des scènes qui par ailleurs sont évidemment terribles. Des corps gisaient au moment de mourir les uns sur les autres. Il y en avait qui se roulaient par terre à demi-morts. Les lieux sacrés où l'on campait étaient pleins de cadavres, car on mourait sur place devant le déchaînement du mal. Les hommes, ne sachant que devenir, cessèrent de rien respecter, soit de divin, soit d'humain. Chacun ensevelissait comme il pouvait et beaucoup eurent recours à des modes de funérailles scandaleux car il manquait du nécessaire et eh oui. Dans cette situation d'extrême affolement, dans cette vision de fin du monde qu'ont désormais les Athéniens sous les yeux, vous imaginez bien qu'il n'est plus question de respecter les rites, qu'il n'est plus question de respecter les dieux, et que forcément, par voie même de conséquence, il est de moins en moins question de respecter ceux qui dirigent la cité, vous me vous me voyez venir. Euh, alors, vous avez ceux qui, qui essaient de se, de se cacher pour échapper à l'épidémie, vous avez ceux qui recherchent euh, L'origine du fléau dans toutes sortes de prophéties, parce que lorsqu'on est impuissant à agir, et bien généralement, on, on tente d'expliquer les choses, vous savez. Et puis, il y a ces Athéniens qui, persuadés de la fragilité de leur vie, sont pris maintenant d'une envie de, bah de profiter de, du peu qui leur reste. C'est la soif de plaisir. Hein. On, on ne se sent plus tenu par rien, je vous le dis, ni par les prescriptions religieuses, ni, et peut-être moins encore, par les lois de la cité. Et malgré les difficultés, que ce soit à l'intérieur euh, ou en dehors des murailles de la ville, euh, Périclès euh, se dit qu'il va avoir forte affaire. Et néanmoins, ça c'est tout à son honneur, Périclès s'en tient à son plan. Il poursuit au dehors ses offensives navales contre le Péloponnèse et de nouveau les ennemis finissent par euh, repartir de l'Athique. Il est probable que la nouvelle de la peste d'ailleurs ait euh, un petit peu facilité leur départ, il faut bien le dire. Mais pendant ce temps, à Athènes, où l'on est toujours là, prisonnier du mal qui gagne, c'est la colère qui monte. Des citoyens lancent des démarches diplomatiques avec Sparte et avec les alliés de Sparte pour négocier une paix séparée, une paix précipitée. Quant à Périclès, il est l'objet d'une haine qu'il est maintenant difficile de, de surmonter. On l'accuse alors vraiment de tous les maux de la cité. Et face à ces critiques de plus en plus rudes, lui est là pour défendre ses vies. C'est vu, pardon. Il paraît devant les citoyens, et depuis la tribune, il se lance dans un plaidoyer vigoureux. Ce sera peut-être le discours de sa vie, et c'est Périclès qui jette là dans la balance toutes les forces qui lui restent. Pour vous, lance-t-il. Sachez prévoir un avenir noble en même temps qu'un présent sans honte, et qu'un zèle immédiat vous conduise à ce double but. Auprès de Sparte, n'envoyez pas de héros et ne faites point paraître que les, manœuvres, que les épreuves présentes vous accablent, car ceux qui, en face du malheur, montrent dans leurs sentiments le moins d'affliction et dans leur conduite le plus de résistance, ceux-là sont ceux qui l'emportent. Ce sont des mots qui touchent, parce qu'il sait toucher les cœurs de ses concitoyens, bien sûr, Périclès, et certains vont se ranger à l'idée de continuer le combat contre, contre Sparte, mais il y a contre lui cette défiance de tous ceux qui ne lui font plus confiance. Périclès est attaqué avec force, il perd sa fonction de stratège, il est même sommé de payer une réparation, figurez-vous. Athènes est en pleine tempête, Athènes ne veut plus de son homme fort. C'est une période qui, pour Périclès, est à la limite du supportable, puisqu'à ses malheurs politiques s'ajoutent des tragédies familiales. L'épidémie va toucher ses deux fils légitimes, qui, l'un après l'autre, vont mourir dans ses bras. La mort de son cadet, dont il était tout particulièrement proche, va le, le bouleverser au-delà de ce qu'il est permis d'exprimer. De, de, Lui qui a toujours tenté de ne pas se laisser déborder par ses émotions, là, il ne supporte pas de voir le corps inanimé de son fils adoré et lors des funérailles, c'est sa douleur qui l'emporte et pour la toute première fois, on va voir sur les joues ridées, marmoréennes de ce héros athénien couler de terribles larmes. Claudio Abado, à la tête de l'orchestre philharmonique de Berlin et du chœur philharmonique de Prague, dirigeait ce chœur du peuple dans le temple, extrait d'Oedipe à Athènes de Modeste Mussorgsky. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Si Périclès est écarté, ça va laisser, ça va laisser un vide terrible dans la, dans la classe politique athénienne, vous imaginez bien. Le vent tourne en ces temps troublés. Je cite un historien, alors beaucoup plus tardif, hein, Plutarque, qui nous dit... Comme Athènes avait essayé des autres capitaines et des autres orateurs pour la conduite de cette guerre, et qu'aucun d'eux n'avait pour un tel commandement ni assez de poids, ni une autorité suffisante, on regretta Périclès, on le rappela à la tribune et même à la tête des troupes. Mais lui restait chez lui, abattu, abîmé dans sa douleur. Seulement Alcibiade et ses autres amis le décidèrent à se montrer en public, alors, le peuple s'excusa de son ingratitude et Périclès élu de nouveau général. Reprit en main les affaires, on a envie de dire une fois de plus, une fois encore. C'était son destin à cet homme-là. Le retour du vieux maître est un retour euh, magnifique, spectaculaire, mais qui ne règle rien en soi, puisque la guerre est terrible et elle continue. Quant à l'épidémie, elle continue elle aussi de sévir dans les, dans les rues athéniennes. Personne n'a prise sur ce mal et bientôt, bientôt il semblerait que Périclès lui-même soit atteint par la maladie. Franck Ferrand sur Radio Classique Alors, il ne semble pas développer la forme aiguë de la maladie. Chez lui, elle se manifeste par une perte générale d'énergie, non seulement physique, mais vous l'aurez bien compris, aussi morale. Et autour de lui, dans cet automne 429 avant Jésus-Christ, on s'inquiète, euh, on voit... Le, le maître, envoie voit Périclès, qui peu à peu est en train de sombrer, il va bientôt rester alité, son entourage ne peut guère que l'accompagner jusqu'aux bords extrêmes du Styx, je cite de nouveau Plutarque. « Les principaux citoyens et ceux de ses amis qui vivaient encore étaient assis autour de son lit s'entretenant de son mérite et de la grande autorité qu'il avait exercée. Ils énuméraient ses belles actions et les victoires que les Athéniens avaient remportées sur ses, sous ses ordres, et ils causaient ainsi... Pensant que Périclète avait entièrement perdu connaissance et qu'il n'était plus en état de les comprendre, mais tout à coup, il les interrompit, disant qu'il s'étonnait de les entendre louer et rappeler des succès dont la fortune pouvait revendiquer sa part et qu'il lui était commun avec bien d'autres généraux, tandis qu'il ne parlait point de ce qu'il y avait de plus grand, de plus beau dans sa vie. « C'est, dit-il, que je n'ai fait prendre de vêtements noirs à aucun athénien !» Ce qui voulait dire qu'il n'avait jamais fait couler le sang uniquement pour, pour assurer son pouvoir. Périclès va s'éteindre... Et malgré la mort de, de ses fils légitimes, il va laisser quand même un héritier direct. Il aura eu le temps, avant sa maladie, de faire légitimer un garçon qu'il avait tué avec sa dernière compagne, euh, la célèbre Aspasie, vous savez la brillante et controversée Aspasie, qui était une métèque originaire de la côte anatolienne. D'une certaine manière, on peut dire que c'est toute la cité athénienne qui maintenant est orpheline. Et on peut dire aussi que par sa mort, Périclès aura partagé le sort d'environ un tiers, vous entendez bien cela? Un tiers des habitants d'Athènes, ce, ce fléau, cette épidémie qui est entrée dans l'histoire, et j'ai eu la, la grande satisfaction au cours de ce, de ce récit de citer Etucidide et et Plutarque, ce qui n'est pas rien. Ce fléau va entrer dans les annales sous le nom de « peste d'Athènes ». Une épidémie qui aura donc touché la cité de plein fouet à une période clé de son histoire, au début de cette guerre du Péloponnèse qui va donner à Thucydide l'idée d'expliquer les origines même de la guerre. Une épidémie qui ne devait s'achever qu'un quart de siècle plus tard, euh, avec cette guerre qui va durer, qui va durer pendant plus d'une génération, euh, un échec terrible cette guerre du Péloponnèse pour, euh, pour Athènes plus jamais Athènes ne pourra se considérer désormais comme la reine des mers et plus jamais non plus elle ne pourra être considérée comme la reine suprême des cités de l'Athique, elle deviendra une puissance parmi d'autres et il lui faudra, je crois que le mot n'est pas trop fort, il lui faudra des siècles pour admettre cette forme cette, cette disparition de son hégémonie elle aura vécu la gloire, cette gloire elle l'aura vécu à travers ce, ce chef, ce stratège, cet homme politique qui en même temps était un philosophe, qui était un, un homme hors du commun et qui va donner tout simplement son nom au siècle de Périclès.